0: Apropos 20 Jahre 9
1: Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Nichts hat Sie und mich auf das vorbereitet, was heute in den USA, besonders in New York und Washington, geschah und geschieht. Seit 15 Uhr, Schweizer Zeit, eine Schreckensmeldung nach der anderen, eine Katastrophe apokalyptischen Ausmaßes.
0: Vor 20 Jahren sind die Türme vom World Trade Center New York in sich zusammengekracht und die Welt hat am Fernsehen zuglückt. Zum Jahrestag der Anschläge von auf Amerika fragen wir uns, inwiefern gespürt mit den Folgen von 9-11 bis heute? Das ist das Thema der aktuellen Ausgabe von Apropos im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger unter der Redaktion media Mein Name ist Philipp Loser und mir zugeschaltet ist einmal mehr Alan Cassidy. Er war lange Amerika-Korrespondent und arbeitet heute als Inlandredakteur. Hallo, Alan. Hallo, Philipp. Allen, 9-11 war eines der Ereignisse, das sich nicht nur ins kollektive Gedächtnis eingeprägt hat, sondern auch ins individuelle. Kannst du dich erinnern, wo bist du am 11. September 2001? Was hast du gemacht?
1: Ja, es war mein Geburtstag, mein 18. Geburtstag. <lacht> Und ähm, ich war zuhause und wir haben Familie und Freunde eingeladen. Also zuerst ich, mehr Familie und dann die Idee die am Abend, dann auch mehr Freunde. Und dann bin ich total zufällig, irgendwie nach der drei, also aufs WC, dort am Fernsehen vorbeikommen und ich weiß auch nicht mehr, warum. Hat eigentlich keinen Grund gegeben, so lange war das Fest nicht. Aber ich habe irgendwie schnell den Fernseher angestellt und habe gesehen, halt, äh, den brennenden ersten
0: This Justin, you are looking at a, obviously a very disturbing live shot there that is the World Trade Center und wir have unconfirmed reports this morning that ein plane has crashed into one of the towers of the World Trade Center. The CNN Center right now is
1: just und dann habe ich gerufen, oder bin zurück in Kochi oder den Schuhe, was ist und sind über vor wie der Dom brennt, wie dreht davon ist, dass da ein Flogi reingeflogen ist. Und dann sehen wir halt, wie das zweite Flug in den zweiten Dom fliegt. Oh,
0: there's more explosions oh, there's, oh, right now. Hold on, people are running up. Winston, hold on. hold
1: on just a moment. We've got an explosion inside. Alright, what right, Winston, you know, Winston, let me put
0: Bis zum nächsten Mal haben wir nicht gewusst, dass das bewusst war, oder? Wir haben zuerst gedacht, Jeff keinen Unfall beim ersten Dom.
1: Ja, das ist schon auch meine Haupterinnerung an den Tag. jetzt Vom Gefühl her ist, wie gross das gsi war und die Verunsicherung. Und die Erschütterung auch. Jetzt auf der Gefühlsebene in dem Moment. Man hätte ja wirklich nicht gewusst, was ist passiert ist. Da ist ein Unfall. Wer ist verantwortlich für das? Sind da noch weitere Flugzeuge unterwegs? Oder Bomben? zwei Zuerst rasten zwei Flugzeuge kurz hintereinander in die beiden Towers des World Trade Centers in New York. Fast gleichzeitig raste ein großes Flugzeug in das Verteidigungsministerium in Washington. An mehreren Schlüsselstellungen der amerikanischen Regierung explodierten Bomben. Später am Nachmittag stürzten zwei weitere Passagierflugzeuge ab, deren Absturz man mit den Terrorangriffen in Verbindung bringt. Man muss ist befürchten, ist dann noch relativ dass relativ wenn man das in, in diesem Kontext sagen, verlaufen zumindest das vierte Flug, wo dann die Passagiere eigentlich zum Abschluss gebracht haben, bevor sie irgendwie ins Kapitol oder ins Husine oder was auch immer passiert war mit. Aber ja, das ist so mies überragende oder prägendste Erinnerung an, an das ist quasi wirklich auch Angst es ist ja maximal emotionaler Effekt gewesen, mhm. wo die Anstrengung ausgelöst haben.
0: Mhm. Kannst du dich erinnern, was du gedacht hast, als zweite Flug in den Turm reingegangen ist?
1: Ich glaube, das war der Moment in meiner Erinnerung, wo man gewusst hat, das ist jetzt kein Unfall, sondern da ist etwas ähm, Größeres, etwas Dunkleres am Passieren. Es ist ein Terroranschlag, ein Angriff. Und dann haben wir alle weiter auf die Fernsehbilder
0: geschaut.
1: Und dann as die as
0: we can here, the
1: Also die wahnsinnigen Bilder, wie die Und das ist eben das, ich glaube, es war ja dann auch nicht fett. Oder? Im Nachhinein haben wir dann auch das Gefühl, das war es. Aber ich erinnere mich sehr gut an das Chaos, an die Verunsicherung und an die Angst, auch, was dann noch passiert. Man hat es ja nicht. gewusst. sind dann auch noch zwei weitere Flugzeuge unterwegs gesehen, worden. Und das ist ja das, was ja, am bleibendsten ist, glaube ich. Bei mir haben wir.
0: Am Ende von Tag waren fast 3'000 Menschen da und man wusste, also mit dem hört es nicht auf, mit dem fängt es eigentlich erst richtig an. George W. Bush ist wenige Tage später auf den Reich unter den gestanden und hat Vergeltung versprochen, sie hat nicht ihm zugejubelt. Was ist genau passiert in den Tagen nach dem Anschlag?
1: Ich glaube, unmittelbar danach sind die Amerikaner in ihrer Trauer und in ihrem Schock ja wirklich zusammengekommen, von links bis rechts. Es ist dann darum gegangen, den vielen Opfern ein Gesicht zu geben, es sind aber auch Helden gemacht worden, und quasi also die Feuerwehr Leute, die First Responders, die sich da wirklich sich aufgeopfert haben. Und ich, ich meine, man muss auch sehen, dass es hat auch Politiker gab. In New York zum Beispiel, der, der Rudy Giuliani, der Bürgermeister der zu so einer Identifikationsfigur wurde, das ist der gleiche Giuliani, der übrigens heute einfach ein bisschen trauriger Klauen in dem trump es ist Aber eben, es hätte damals eine grosse Einigkeit gegeben, über Parteigrenzen hinweg, über Schichten hinweg. Es gab eine wahnsinnige Auffallung von Nationalgefühl gegeben. Und dann ist halt gleich die Reaktion gekommen. Oder? Dann haben wir dann gewusst, relativ bald Al-Qaida ist, ist hinter den Anschlägen gestanden. Es war auch rasch klar, dass das Taliban-Regime in Afghanistan die du Und in Washington hat sich der Bush nur eine Woche später nach der Anschlag eigentlich fast Einstimmung vom Kongress Grundlage für einen Militäreinsatz gegen, ich glaube, es hat geheißen, alle am 11. September beteiligten Akteure, so in dem Sinn. Mhm. Und schon am 7. Oktober, also nicht einmal einen Monat später, haben die USA angefangen, mit Unterstützung von Großbritannien quasi Afghanistan zu bombardieren. Ihre mhm. militärischen Offensiven angefangen.
0: Ja, ich meine, wir müssen einen Krieg klar gegen eine Gruppe, nicht gegen ein Land. Das war etwas Neues.
1: Das war etwas total Neues. Ja. Ein Krieg ist in der herkömmlichen Definition etwas, das Nationalstaaten untereinander machen, aber nicht ein Nationalstaat gegen eine nichtstaatliche Gruppe. Das hat ja völkerrechtliche Diskussionen ausgelöst eben über die Zulässigkeit von so etwas. Man kann das einen Krieg nennen. Inwiefern braucht es da was an Zustimmung auch in internationalen Organisationen? Ja, das war damals eine, eine grosse Debatte. Gewesen.
0: Mm. Es ist schon eine Woche gegangen, wo George Bush quasi noch nicht gewusst, was er machen will machen, und trotzdem haben wir das Gefühl gehabt, das Ereignis ist wahnsinnig traumatisierend, auch wenn jetzt gerade die Reaktion kommt. Und es ist nicht nur mal traumatisierend für die USA, sondern auch für den restlichen Westen, also für Europa und für, für all die Länder. Warum eigentlich?
1: Ja, ich glaube, man weiß gerade jetzt in diesen Tagen und Wochen so also im Nachgang zu dem chaotischen Abzug von den USA aus Afghanistan. Man weiss fast nicht mehr, wie dominant die USA damals vor 20 Jahren war. sind. Es ist zwei Jahre nach dem Ende des Kalten Krieges und Amerika ist quasi wirklich auf dem Zenit der Macht gestanden. Man hat ja viel damals, damals vom, vom unipolaren Moment so also von der unipolaren Welt, wo quasi auf ewigen Zeiten die USA diese unbestrittene Vormachtstellung gewesen haben. Das war Common Sense so, also das war Mainstream die Idee. Und all das hat natürlich dann an dem Tag, die Vorstellung der Riese riesen Schlag und, und ist halt auch auf eine Art hat sich als Illusion entpuppt, innerhalb von wirklich einem Moment, was es hat. Und ich glaube, das ist nicht nur Freunde von Amerika eingefahren und Verbündete und Leute im Westen, sondern auch den, den amerikanischen Gegner und Feinden, mhm. was ja, weiss Gott, auch genug gibt auf der Welt.
0: Wie entscheidend ist es, dass die ganze Welt zuschauen können, also so die Medialebene für den Anschlägen.
1: Ich glaube, es war schon entscheidend. War. Ich meine, terroristische Akt haben ja immer das Ziel, ein maximales, so emotionales Trauma auszulösen. Oder? Und es ist wahrscheinlich in der Geschichte noch nie einer Gruppe von Attentaten das so gut gelungen, wie jetzt die Islamisten, die ihre am 9-11 in die Gebäude geflogen haben. Ich habe seit den letzten Tagen wieder die alten Bilder geschaut, Dokus geschaut, Film geschaut, wie wahrscheinlich viele Leute. Und es ist einfach, einfach wahnsinnig, oder? die Bilder, das ist etwas, so wo man heute noch Mühe hat, das zu begriffen, weil es so surreal ist. Hm. Und ich glaube, das, ja, das hat einen grossen Effekt. Auf die Wahrnehmung auch gehabt. In dem Sinne ist das eine PR-mässige, aus terroristischer Sicht, ist das wahrscheinlich das Maximum, das man kann rausholen kann. Leider.
0: Die Anschläge haben ja das Leben im Westen recht verändert, auf lange Sicht. Kannst du uns durchführen, wo man 9-11 heute noch spürt?
1: ist ein riesiges Gebiet, gell? da könnte man jetzt irgendwie alles auftun von wirklich jedem Bereich. Ich glaube, wenn man es ein bisschen verdichtet, politisch hat 9-11 und dann auch vor allem der Krieg gegen den Terror, der die, der nachher gestartet wurde, da hat, glaube ich, viele westliche Gesellschaften verändert, von innen und besonders natürlich die USA. Ich glaub, man kann schon eine Linie ziehen von der Stimmung, die dann eingesetzt hat, konkret zum Beispiel der Islamfeindlichkeit und um dem Aufstieg, zum Beispiel von Donald Trump, der sich ja nicht unwesentlich so quasi dieser Verschwörungsserie von Börtherism verdankt, oder? Dass der Obama ein Muslim sei, wo gar nicht in Amerika geboren wurde, etc., etc. Das ist ja alles weichmächtiges Zeug in Teilen der amerikanischen Gesellschaft. Das wäre, glaube ich, nicht denkbar gewesen ohne das. Allgemein, der Krieg im Irak und in Afghanistan, vor allem im Irak, mit den Opfern auch also auf amerikanischer Seite, die er gebracht hat, hat einfach auch die Spaltung in der Gesellschaft wahnsinnig beschleunigt. Das ist so der eine Grosspunkt, denke ich. Und dann auf einer anderen Ebene, ich glaube, es hat einen Vertrauensverlust gegeben. Gerade jetzt, wenn wir in Amerika bleiben, in der Regierung, in Geheimdienste, in ihre Motive quasi, in einen Krieg zu ziehen, wo... Wo man ja offensichtlich falsch eingeschätzt hat und auch die Bevölkerung darüber falsch informiert hat. Es hat auch, ist auch oder? Es hat auch in den Medien einen Vertrauensverlust gegeben. In den USA ist ja der War on Terror wirklich, eine, also besonders dann die Invasion im Irak, von den Medien sehr eng und wohlwollend, wohlwollend begleitet wird. worden, ja, mhm. ja. Fast mit die oder? Das sind da unkritisch die, die falschen, im Nachhinein die Informationen über angebliche Massenvernichtungswaffen, die Saddam Hussein wie ist sie da verbreitet worden? Und von dem, das merkt man auch in Amerika, finde ich, bis heute haben sich Medien nie ganz erholt von der Rolle, die sie da gespielt haben. Das wird auch heute noch, ist das Thema auch. Ich, ich normalen Medienkonsumenten. Und dann der Großkomplex ist natürlich der ganze Sicherheits- und Überwachungsthema oder die, die massive Aufrüstung, die dort stattgefunden hat. Dort ist ja also über Jahre hinweg das Verhältnis zwischen Sicherheit und Freiheit wie neu definiert wurden und eigentlich immer zugunsten von der Sicherheit, wenn man so will, und vor allem zu Lasten von der Freiheit.
0: Grundrechtlich verhandelbar wurde am 11. September, oder?
1: Ja, ich glaube, die, die Taktiken aus dem Krieg gegen Terror, gegen Terroristen, die haben sich auch dann schon auch bald gegen ganze religiöse Gruppen gewendet, gegen Bürgerrechte, Demonstranten, Einwanderer. Also das ganze Arsenal an Überwachungs- und präventiven Sicherheitsmaßnahmen und ich glaube der Rechtsstaat also mit all den Schranken, was es ja schon gegeben hat und immer noch gibt oder gegen Sachen wie präventive Überwachung durch Behörden, von der Behörde selbst ist das immer mehr auch als lästiges Hindernis einfach den worden oder wo quasi eine effektive Terrorbekämpfung nur im Weg steht das ist lästig oder dann versucht man darum arbeiten. das haben wir auch in der Folterdiskussion dann gesehen und ich glaube auch von dem, das ist etwas, das wo, wo, noch nicht repariert ist. Das, ist ja dann auch, das hat uns ja dann auch beschäftigt mit dem Snowden und seinen Da weiß man eigentlich, wissen wir immer noch nicht ganz, in welche Richtung es ist also, Doch, wir kennen richtig richtig, aber wir wissen nicht, was aufhört.
0: Hast du das Gefühl, dass sich die muslimische Bevölkerung irgendwann von diesem Generalverdacht erholen wird, der seit dem 11. September besteht?
1: Ja, erholen wird... Ich, komme darauf an. ich glaube, man muss ein bisschen zwei Sachen trennen. Oder? Die du wir reden sicher jetzt gar nicht über das Kritische, aber was ist, wenn man jetzt auch Europa anschaut, es ist ja nicht nur zu Unrecht gewesen, oder es hat ja auch die Terrorgefahr, die Existenz von Hassprediger zum Beispiel in der Reihe von gewissen muslimischen Communities, die ist ja auch eine Realität gewesen. das ist ja nicht einfach nur erfunden gesehen Ich glaube, die du hat muslimische Gemeinden auch zum Teil gezwungen, sich von radikalen Elementen in ihren eigenen Reihen zu trennen oder zumindest genauer anzuschauen. Es hat auch der Staat gezwungen, genauer anzuschauen. Es ist ja dann nicht bei einem Leben blieben. oder? Man hat ja in Europa in den nächsten zwei Jahren immer wieder islamistische, blutige Anschläge gehabt. Insofern, ähm, ist war es ja nicht ganz zu Unrecht. Gewesen. Es hat eine Grundlage gegeben. Und dann, jetzt der kritische Teil, oder? Genauso wenig lässt sich auch leugnen, dass das immer wieder ins Hysterische reingekippt ist. In, in, eine, in eine generelle auch Islamfeindlichkeit, wo in weiten Teilen der Gesellschaft in verschiedenen Ländern ähm, mm. um sich gegriffen hat. Und diese Islamfeindlichkeit die wird sich mancherorts wahrscheinlich mehr oder schneller gelegt haben als anderswo. Aber ich glaube, die ist auch eine Realität. Kommen Wir
0: schauen noch in die Schweiz zum Schluss. Wie hat die offizielle Schweiz damals reagiert am 11. September 2001?
1: Es hat, ich glaube inoffiziell und offiziell eine grosse Betroffenheit gegeben, eine grosse Solidarisierung mit den USA. Man ist, also zum Beispiel der Bundesrat, ist dann auch in den folgenden Wochen, man ist näher an den USA hingerichtet. Man hat dann angefangen, auch vor dem Hintergrund von der Terrorismusbekämpfung, enger zusammenzuschaffen mit den Amerikanern. Das haben die auch bei Sie gefordert, aber das ist auch das ist seitens von der offiziellen Schweiz auch einfach, das ist passiert. Und das ist ja übrigens, das hat man fast vergessen, aber es ist ja dann übrigens gegangen, bis zu einer kleineren Beteiligung von der Schweiz am ISAF in Afghanistan. Also das Parlament hat im Sommer 03 die Entsendung beschlossen, von gab bis zu vier Stabsoffizieren von der Armee für die ISAF, wie es damals geheißen also die internationale Schutztruppe. Die haben dann auch wieder abgezogen ein paar Jahre später wo sich der wieder intensiviert hat. Der Kampf. Aber eben, man ist da schon näher zugegangen auf die Amerikaner. Und dann ist aber der Irakkrieg, das ist glaube schon auch wichtig, oder dort hat es dann auch viel Widerstand gegeben, also zivilgesellschaftlich, politisch, gegen den Einsatz, den Einmarsch der Amerikaner im Irak, das war dann Sache nicht mehr so klar gewesen.
0: Es ist wie nachher im Gegenteil noch eine recht starke Friedensbewegung entstanden, auch wegen der Reaktionen von USA.
1: Ja, also wie stark sie jetzt im Historischen Vergleich mit anderen Friedensbewegungen gesehen ist, bin ich jetzt nicht sicher, aber es hat sicher die Bewegung gegeben. Es hat die Demonstrationen gegeben, wo auch in der Schweiz tausende Leute auf der straße sind. Und ähm, quasi, je mehr das passiert ist, desto mehr hat es das auch genährt. oder Also die Folterbilder, die rausgekommen sind, überhaupt zu wissen, darüber was die USA auch gemacht haben im Irak, wo auch klar worden ist, dass das ein sehr umstrittener Krieg ist. Und ich glaube, was man aber auch muss sehen, ist, also meine Wahrnehmung, also meiner Erinnerung, es hat auch einen starken Anti-Amerika-Reflex gegeben, der sich vielleicht ein bisschen über jetzt den Krieg im Irak hinweg gezeigt hat. Und ich glaube, der ist dann sehr zusammengefallen mit der Präsidentschaft von George W. Bush, die in Europa ja wirklich eigentlich ähnlich unbeliebt war, wie später dann der Trump. Und der Reflex auch, dass man dann quasi das aufs ganze Land bezogen hat ist, glaube ich, erst mit der Wahl von Obama dann auch wieder verschwunden. Zumindest für ein
0: Zeit. Mm. Aber Und der Bush hat wir jetzt auch lieb, gewusst hat, dass es da jemanden wie Trump gibt. Hey,
1: ja, das ist ja genau ein lustiger Nebenaspekt von der Ära Trump, dass es sogar äh, wie der Bush, der damals quasi die Vortrag ist, war, da müssen wir eigentlich vor eine internationale Strafpflicht hochstellen. Das ist ja jetzt eigentlich fast schon wieder ein von den Guten oder? in der Lernsart von vielen. Da zeigt man halt auch, wie der Ära Trump gewisse Sachen einfach auch verschoben hat.
0: Du bist 18 Jahre alt, am 11. September 2001. Ich habe die Anschläge auch im Fernsehen gesehen. Viele von uns Mittelalter haben quasi wirklich einen direkten Bezug zu diesen Anschlägen. Die Generation, die nach uns kommen, die 20-Jährigen, die dann nur im Fernsehen geschaut haben, für die ist das Geschichte. Hast du das Gefühl, dass wir der den Umgang mit diesen Anschlägen prägen, wenn es für immer grössere Teile der Gesellschaft halt wirklich eine Geschichte ist und nicht mehr eigenes Erleben?
1: Ja, wahrscheinlich schon. Also eben, in den USA ist es fast schon ein bisschen extremer, weil die Bevölkerung jünger ist. Das ist, glaube ich, fast ein Drittel der Bevölkerung unter 25. Die sind also quasi wirklich in einer Post-9-11-Welt aufgewachsen. Und ich glaube... Ja, man hat jetzt eben wieder nach dem Abzug auf Afghanistan, haben wir ja viel darüber geredet, ah, ja. Auch in Europa ist ja das bedroht worden. Also, ist schon festgestellt worden, eben, das ist jetzt die Welt, wo wir drin leben. Das amerikanische Vormachtstellung am Ende, wie, ist immer wieder gesagt worden. Aber ich, ich glaube, das ist, wir wissen ja gar noch nicht wirklich, wo wir stehen. Oder stehen wir quasi immer noch am Anfang der Post-9-11-Welt? Oder sind wir jetzt mit drin? Wo, wo Gott an? Wir wissen es, gar noch nicht. Also, einfach uns ist es ja, ich glaube, man kann das einfach noch nicht sagen. Oder jetzt auch, wir sind eigentlich immer noch in der Gegenwart von dieser, von dieser 9 11 und noch nicht quasi im danach. Und ähm, ich glaube, das zeigt einfach, es wird, wird noch lange nachhallen. Es halt jetzt lang noch und es wird noch lange nachhallen.
0: Danke, Alan, Und Happy Birthday. Danke. Das war es, die Woche bei «Apropos» im täglichen Podcast vom Tag der Zeiger und der Redaktion der Media moderiert wird der Podcast von mir Philipp Lose und Philipp Rosen und der Media Gabatuler, Produktion Laura Bachmann, Vivian Kuster, Gastmoderation Anni Kosma und Laura Bachmann. Danke fürs Zuhören, bis nächsten Montag, ciao zusammen.